0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Vamos al libro de Daniel. Libro de Daniel. Estamos estudiando en esos miércoles acerca de uh, personas, no necesariamente hombres, pero personas que tenía el valor de hacer lo correcto. Y podemos encontrar eso en muchas historias. No hay ningún ejemplo perfecto, pero hay varias personas que están registradas en la Biblia y por toda la historia de ser una persona de valor, de ser alguien que hizo lo correcto. A veces es fácil hacer lo correcto. Por ejemplo cuando como iglesia estamos cantando cantos correctos en, uh, juntos y, y estamos aquí todos, es fácil de cantar ese canto, no hay, no hay presión de no hacerlo, y, y no requiere mayor esfuerzo, es algo que simplemente siente natural de hacerlo, valor porque mucho, de hacerlo correcto, porque muchos lo están haciendo en el momento. Pero a veces... Y muchas veces en la vida cristiana tenemos oportunidades de hacer lo correcto y no hay muchos que están aprovechando la oportunidad. Incluso a veces nuestros propios amigos, uh, conocidos, otros cristianos, que estamos viendo si ellos van a hacer lo correcto para, para no estar solo y a veces no lo hacen. Y lo mismo ellos mirando a, a uno para ver si va a hacerlo y, y no tiene valor de hacer lo correcto y lo que resulte es un gran desastre, va de mal a peor, algo que comienza simple, se vuelve muy complicado, porque uno, o más de uno, no hace lo correcto. En lo que comienza como un eventual, se cambia un hábito, y bien rápido su vida ha girado en una dirección diferente, y ahora está en un cruce, ¿qué hago? Porque yo sé que es correcto, pero lo que estoy haciendo no es correcto. Y si mis amigos supieran realmente cómo soy, ni va a ser mis amigos, pero no quiero perder a esos otros supuestos amigos, entonces ¿cómo hago? Y encontramos varias formas de tratar con eso. Y voy a hablar hoy de, de, de eso, de decir firme en lo correcto ser sí, firme en lo correcto, pero necesitamos recordar desde el principio de mensaje y voy a poner énfasis en eso de que solo porque está firme en lo correcto no significa que tiene que pelear con todos que están de desacuerdo con usted. Okay. Entonces uh, hay una diferencia entre ser peista pleitista, pleitista es la palabra uh, una que está buscando de pelear, y, y siempre tiene que mostrar a todos que sí tiene la razón y alguien que simplemente no está dispuesto de hacerlo incorrecto por ninguna razón. Um, todos tratamos de convencernos de que, uh, dado la oportunidad, íbamos a decir que sí soy cristiano. Y si alguien dice renuncia a Cristo o morir, yo muero por Cristo. ¿Tah? Ni vive por Cristo, ¿cómo va a morir por Cristo? O sea, que es ridículo de, de convencerle que tiene tanto valor. Cuando uno le dice, ¿y usted es cristiano? Pues, ¿Fui bautizado como niño? No, entonces, ¿ok? Uh, cristiano, como Cristo, él nunca uh, negó a su fe, aunque había gente que estaba de desacuerdo. Y cuando llegamos a Daniel, uh, los primeros siete versículos está hablando de, uh, de ese reino de llegar y ellos tenían un sistema poco diferente. Ellos iban a entrar y no para conquistar, para tener más tierra, iban a entrar en otros tier, uh, otras tierras con el propósito de encontrar la gente más inteligente, más educada, de la mejor uh, linaje o sangre. Y tratar de incorporar a ellos en su sociedad Entonces literalmente está yendo y, y buscando en las escuelas O lo que podría decir uh, hoy en día de universidades Escogiendo los mejores alumnos y por fuerza haciéndolos regresar a su país Pero están haciendo regresar a su país, Babilonia No para uh, maltratarlos no para ponerles en un trabajo de, de, de menos prestigio o pago, sino de dejarlos de ser los líderes del país. Interesante. Y entonces eh, ellos tratan bien a esas personas. Es esclavo porque no tiene opción, tiene que venir. Pero los beneficios de estar en Babilonia son sin fin. Eh, es seguro, literalmente tiene la guardia no solo viendo que no salen, sino siendo seguro que nadie lo molesta ¿eh? a uno. Yo no sé cómo es de vivir con guardia alrededor todo el tiempo, pero eh, se quita muchas preocupaciones cuando la guardia del rey es su, eh, la gente que le, le va rodeando todo el tiempo. No tiene que preocuparse por seguridad, no tiene que preocuparse por ladrones, por muchas cosas que son parte de la vida normal, no le toca. Uh, la comida viene incluida. Y por tres años ellos van a un sistema de educación, van a aprender idiomas, van a aprender más de ciencia, van a aprender la cultura y ellos van a traer sus experiencias de otros lados, añadiendo uh, sus experiencias que van a tener ahí y van a comenzar a ser los líderes y consejeros de Babilonia. Buen sistema um, funcionó por ellos durante ese tiempo. No tenía opción, pero realmente lo hicieron tanto de que uno no tenía ganas de salir eh, ellos ganaron su corazón, le ganaron con comida, le ganaron con buen trato. En, cuando pensamos en esclavos muchas veces, y, y con razón, pensamos en uh, maltrato, pensamos en azotes, pensamos en uh, tratando a alguien como de menor valor, y muchas veces en la historia, ese uh, ha sido la verdad, y ese no es correcto, um, pero muchas veces eso es lo que sí se trata de ser un esclavo. En eso... En Babilonia, en esa situación de Daniel, no le están tratando como un esclavo, le están tratando literalmente el mismo trato que da a su rey. No, bueno, es tan malo. ¿Qué tal si alguien llega a su casa y dice, mire, vas a venir conmigo? ¿Y dónde vamos? Vamos lejos. Pero yo solo conozco Cuzcatlán, yo no voy más lejos que Cuzcatlán. No, es que vamos a otro país. No, nah, yo estoy bien. No, 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 no entiendes. Nosotros sí vamos a Brasil. El avión sale en 30 minutos y nosotros vamos a estar subidos ahí. Y dice, ni no hay aeropuerto aquí en 30 minutos. No, nosotros hicimos nuestro propio helicóptero. Ahí, de, ahí, de ahí vamos a, a subir el helicóptero y después vamos al avión y ya. Y uno dice, yo no estoy interesado. Ah, no, pero eh, sí, toda esa gente con, con las armas, a ellos le van a convencer. ¿No, después de ir conmigo a tener vida. O puede quedarse aquí muerto. ¿Para qué le sirve de morir aquí? Vamos, pues, no le vamos a hacer daño. Pues, viajar no, no me suena tan malo. Ahí vamos, pues. Ahí vamos a viajar, pues. Allá que, que está convenciente, vamos a, vamos a viajar, vamos a conocer Brasil. Y llega a Brasil y, y le dice, mire, ya no tiene que preocuparse por dinero, porque a nadie le cuesta. Todo es, solo pedirlo y es suyo. Mm. Nice. Algunos creen que es así cuando visitas a la abuela, ¿verdad? Pero es, todo es suyo, solo pedirlo. Si quiere más ropa, pide la ropa. Si quiere más comida, pide la comida. No hay gasto, no hay problema, no necesite dinero porque todo está cubierto. Uno dice: hmm, Está como vacaciones, todo pagado. Eso está bueno. Eh, ya tengo rato de no, de no tener mis vacaciones, después dice, mire, eh, vamos a comenzar de, de estudiar, usted dice, ah, no me gustan los estudios, sí, pero por lo mismo, si no estudia, tenemos que matarle, ya que le traímos hasta acá, mejor que, que estudie y, y uh, es gratis, uno dice, ah, pero, pero en, en Salvador estaba pagando por mi estudio, aquí está gratis y viene con la buena comida, y allá tengo que ir en bus hasta San Salvador y todo eso, es robado cada tres días. Aquí, mire, no, ni tengo que salir de la casa. No es tan malo el sistema. Y le están estudiando, es muy amable los profesores. Y uno comienza a decir, hey, ¿sabe qué? Mi nueva vida no es tan mala. Eh, mire, hasta, hasta mi propio teléfono me dan. Uy, pura galán. Y uno comienza a decir, mire, no me tratan aquí, yo no me, me hace falta nada, no, no hay cosa que no tengo, solo estoy lejos de mi familia, pero solo peleamos, pasamos, así que ni modo, aquí mejor que, que aprovecho. Y era el sistema de Babilonia, básicamente de, de esa forma, de hacerle a uno de incorporarse, y por tres años le enseñaba en las cosas de Babilonia. Y uno comienza a ser parte de, ya no es visto como esclavo, entra como esclavo, no tiene opción de estar ahí, pero la gente comienza de, de respetarle, comienza de tener oposición, comienza de pedir y seguir su consejo en qué hacer, en, import, en uh, cosas importantes que afectan a todo el país. Uno dice, mire, en El Salvador nunca me pidieron a, a los, los diputados, no me preguntaron, el presidente tampoco, yo es solo Solo me dejan ahí las sesiones de ellos y, y yo no, no puedo decirles qué hacer. Aquí sí me están escuchando y, y yo tengo voz, estoy ayudando a gente. No les suena tan mal. Pero hay un problema muy, muy grande aquí. El problema es la gente de Babilonia son paganas. Ellos tienen sus otros dioses. Ellos tienen un sistema de servir a sus dioses. Y esa es parte de la incorporación a la cultura. Versículo 8 encontramos algo poco diferente. Daniel 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Que okay, piensen en esa parte. Él no quiere contaminarse, pero recuerden, él no está comiendo comida de los cerdos. Literalmente está comiendo de la misma comida de la misma, misma persona que hace la comida del rey, él hace un plato por el rey, hace el otro plato por Daniel y los que están con él no, no es tan malo ¿Qué? a veces uh, he sido invitado a restaurantes de, de que son elegantes, no son muy seguidos que sucede eso, pero a veces me ha pasado eso, y gente me invita a un restaurante elegante y uno dice wow eso está bonito, y mire y gente viene en sacos de preguntarle, y mire, ¿y quiere más agua? Um, ¿Y cobra por más agua? ¿O no, solo, solo por llegar me cobra? Or, en donde uno no sabe cómo responder. Pero literalmente está dándole comida de rey. Pero dice, él propuso en su corazón no contaminarse con la buena comida de rey. Ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Interesante, dos, dos veces aparece la palabra contaminarse. El contexto es que él está recibiendo la mejor comida, el mejor vino y le está llevando eso para que él puede ser saludable. Es un literalmente una dieta balanceada, uh, está hablando de profesionales buscando de darle la mejor comida. Dice, mire, le veo un poco flaquito, le vamos a, a, a aumentar proteína, le veo un poco uh, gordito, le vamos a, a usar eso, el otro, pero profesionales. Y así, un poco más, por favor, aquí ya me hace falta, qué galán. Mire, algunos, si vivimos en un ambiente así que solo pidiendo comida, uy, iba a costar tres personas solo para enrollarlos en la puerta, ¿verdad? Entonces está uh, algo que él dice: Yo no quiero eso. ¿Pero por qué? Porque esa comida y ese vino era contra sus convicciones que él agarró como un niño, un adolescente joven, porque probablemente todavía es en esa etapa de adolescencia. Realmente ni es adulto aquí y, y está pidiendo, mire, ¿sabe qué? Mejor que yo no voy a comer ni tomar de eso. Eso no es lo mejor. Yo, yo no quiero hacer algo malo porque yo creo que es incorrecto ese tipo de comida. Es incorrecto ese tipo de vino. Y uno dice, pero es del rey. Y el rey dijo que usted lo va a comer y y otra vez si no cumple, el rey tiene que matarle, y mira están los soldados, y mejor que come, mejor que no. Él tenía una convicción fuerte en su corazón, pero vamos a encontrar varias cosas aquí, que él hizo muy, muy sabiamente. Entonces tenemos un conflicto, tenemos dos creencias de lo que es correcto, y tenemos un muchacho, junto con sus tres amigos, que quiere hacer lo correcto, aunque no es permitido hacer lo correcto, es contra las reglas de no comer de esa comida, hay que comer de esa comida porque el rey quiere ver muchachos saludables, y a no ser saludable el muchacho, el que está cuidando el muchacho tiene que morir, ese es inconveniente, ya vea la preocupación del de que está cuidándolo. Mire, yo quiero cuidarlo, yo quiero ayudarle. Yo no voy a maltratarlo porque yo tengo que presentarlo al rey. Si él le ve algo uh, que, que está mal con usted, yo muero. Así que yo lo voy a tratar muy bien. Solo comer la mejor comida. Ni yo de, de, que cuide de ustedes tiene esa comida. Esa es solo para ustedes. Yo tengo que comer uh, de lo que sobra de otras cosas. Pero yo sí quiero vivir, así que voy a cuidar de ustedes. No, es que esa comida no. Y el que estaba encargado está como y qué hago, uh, eso no va a salir bien, eh, tiene que comer eso porque tiene que ser saludable. Y vamos a ver Daniel tomando una decisión, número uno, de rechazar lo bueno por lo mejor. Daniel rechazó lo bueno por lo mejor, que la comida era buena, la oportunidad era buena la gente la estaba tratando de cuidar, no están tratando de hacer nada malo a él, excepto no contaron con eso, de que él se va con, contra sus convicciones personales, ese es el problema, no contaron con eso, ese detalle, de que él tenía convicción personal, <ríe> él estaba en tierra ajena y todo, a veces nosotros, aún con los amigos no podemos decir no a algo, eh, damos cuenta que alguien nos invitó a, a comer y están ellos uh, cocinando con vino y con cerveza y todo eso, y decimos, ah, qué bien, va a tener un buen sabor uh, no, ah, es que no quería ofenderles sorry, no estoy interesado en comer aquí hoy lo siento mucho, yo no creo que es correcto de, de mezclar ni el sabor ni el alcohol con mi comida así que, sorry, pero no voy a estar participando ese día Ah, no, hombre, pero iba a ofenderles. ¿Y cree que Dios iba a ser ofendido si iba a participar? O sea, que a veces estamos en posición que tenemos que decidir a quién vamos a ofender. Um, como una regla es mejor ofender a cualquier persona en vez de ofender a Dios, ¿verdad? ¿Quién cree que es mejor ofender a una persona que ofender a Dios? Ok, entonces ya estamos con eso. Daniel dice, dice, yo voy a rechazar lo bueno por lo mejor. En versículo 5 eh, habla de qué era. Y le señaló al rey, rey porción, perdón, y le señaló el rey, ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que bebía y que los crease tres años para que el fin de ellos se presentase delante del rey entonces estaba tratando de darle lo bueno pero por su convicción espiritual y dijo, ese no es lo mejor yo voy a rechazar lo bueno para ir con lo mejor no podría tener ambas cosas entonces, lo que él pidió era verdugas y agua cuando estaba ofreciendo la comida de rey. ¿Te cree que la carne no, no tenía, uh, no era deseable? ¿No, no cree que era uh, deseable de tener ese vino, el mejor vino? Eh, es algo que quien no quisiera tener eso y están comiendo básicamente de los más pobres. Cuando tienen la oportunidad de y más el mandato de comer de lo mejor pero era lo mejor de ellos pero no era lo mejor espiritualmente ah solo es comida solo es bebida no no pasa nada no, 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 no 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 es solamente comida no es solamente bebida es poniendo la línea yo no voy a participar en eso porque no es correcto que eso es algo que necesitamos tener esa línea bien establecida y todos tenemos una línea en nuestra mente. Hay gente que dice, mire, es que yo no tengo estándares personales. Esa es mentira. Alguien que, que va a tener un estándar de música diferente de mí, todavía tiene un límite a lo que están dispuestos a escuchar. Alguien que tiene un estándar diferente de, de mí en cuanto a la, a la ropa, todavía tiene límite en lo que está dispuesto de usar o no usar. Alguien que cree que no hay problema de andar con ropa que yo considero en modesto, Tampoco va a salir de la casa desnudo Entonces sí tiene límites puestos Solo es donde deciden poner esa línea Y cuando está la línea No vaya a moverla Pero la cosa es Donde sea que ponga la línea Alguien va a retar esa línea uh, Que día fue ayer Que estaba en disciplado con hermano David Y uh, estaba en una conversación con hermano Walter Por un ratito ahí también y estaba hablando de eso, que no importa la decisión que tome, alguien lo va a retar en eso. Así que decidir bien dónde está su posición, para ser seguro de que eh, cuando gente le está confrontando con eso, tienen la Biblia para responderle. Eh, uno de, de poner la posición donde sea, siempre va a encontrar a alguien en contra. Se dice, ay, no me gusta el conflicto, yo, voy a, yo no voy a estar firme en nada para que nadie sea ofendido. Se le va a ofender es imposible no ofender a otras personas uno dice, ah, pero no me gusta eso lo siento mucho, esa es la vida no puede evitar eso por completo porque hay diferentes conceptos de que es correcto mejor que vamos con lo que dice la Biblia y cuando alguien está de desacuerdo por lo menos puede decir, mire, pero eso es lo que dice en la Biblia yo voy con la Biblia, así que hable con el autor de la Biblia y cuando él le da otra razón, ahí me avisa y ya, échele todo a Dios no se preocupe, él aguanta con eso. Él no está preocupado. Pero Daniel dice, yo no voy a entrar en eso porque eso no es lo que es lo mejor. Es bueno, pero no es lo mejor. Quiero ayudarles con algo. ¿Saben qué? A veces la decisión no es entre pecar y no pecar. A veces la decisión es entre lo bueno y lo mejor. Hay cosas en la vida que no son pecado que igual no es lo mejor que debemos hacer. Voy a darle un ejemplo. Quizás un joven quiere uh, subir a Dios con su vida y va a uh, buscar una carrera para, para uh, seguir aprendiendo y está buscando dónde estudiar. Probablemente no va a ser eh, pecado de escoger un lugar que no sea lo mejor por lo que va a hacer. No es cuestión de que uno está metiendo en pecado o en moralidad. Es simplemente Dios tiene un plan perfecto y Él quiere saber, Él quiere que sepa lo que Él tiene. ¿no? Entonces es cuestión de lo bueno y lo mejor. ¿Quién quiere hacer lo que Dios quiere para su vida? ¿Quién quiere hacer lo que Dios quiere? Pues sí. El problema es, eso no está escrito en blanco y negro. Y a veces las decisiones no son de pecado y no. Uno dice, mire, ¿qué es mejor? ayudar a alguien de no morir de hambre o matar a alguien porque tienen hambre pues sí, claro ayudar a la persona para que no muera de hambre en vez de matarlo por tener hambre ok, esa es eh, cuestión de de lo malo y lo bueno pero muchas de las decisiones no son así es más, hasta la fecha nadie me ha preguntado, y dice mire pastor ¿qué hago? es que mi vecino tiene hambre y no sé si matarlo o darle comida <risa> sea, esas no son las decisiones que, que no, nos enfrentamos uno dice, ¿cómo ayudo? Y, y es cuestión de lo bueno, lo mejor. Y en eso hay formas buenas y formas mejores de poder ayudar a otras personas. Entonces, muchas veces en la vida tenemos que decidir qué es lo más correcto, qué es lo más seguro, qué es lo que va a ser más agradable a Dios. Y uno dice, ah, estoy inseguro, vaya con lo más seguro. Vaya con lo más correcto. Dios va a bendecir eso y le va a dar sabiduría si le va pidiendo. Vamos a Tito 2 y versículo 7. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 7. Dice: presentando. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Necesitamos vivir de una forma que ni el diablo tiene de que acusarnos. qué acusarnos. Uno dice, mire, yo tengo sed, voy a entrar en el bar para comprar agua. ¿Qué? ¿Hay pecado en tomar agua? Espero que no. ¿Qué? Claro que no. ¿Hay pecado en entrar en un bar? Técnicamente no. Pero seguramente está metiéndose en problemas. Está a menos de medio paso de estar en problemas graves ¿Qué va a pensar ustedes si me ve saliendo del bar Con mi botella en una bolsita que estoy tomando a la salida del bar? Botella de agua, claro Y uno va a quedar pensando, ¿qué está haciendo? ¿Y por qué a él me dijo que no debe entrar ahí y él ahí está? ¿Quién cree que ese puede causar problemas en la iglesia? Solo tres, la voy a probar? No, son bromas, claro que no Claro que ese iba a causar problemas, iba a mandar un mensaje inseguro Iba a decir, mire, él dice una cosa, y hace otra cosa eh, Quizás no es pecado de comprar agua allí Pero ese no es lo mejor, mejor aguantar la serie y voy a otro lado eh, voy a visitar la casa de uno de ustedes y que me regale agua eh, y a la vez hacer una visita ¡Tadá! entonces uh, es algo que uno ve que hay cosas que son buenas y hay cosas que son mejores pero debemos vivir de tal manera que nadie puede decir nada mal de nosotros Daniel si iba a participar en la comida y el vino del rey ya no iba a ser ir, 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 ¿qué es la palabra? irreprochable la buena esa palabra entonces, eh, eh, que iba a estar sin manchas, sin problemas. La idea es que nadie puede decir nada en contra. Gente tiene la habilidad de poder acusarle de cualquier cosa. ¿Quién ya dio cuenta de eso? Qué bonito, ¿verdad? Tenemos la libertad de hablar. Incluso la ley me protege de publicar cosas falsas contra otra persona solo porque yo creo eso de ellos. Y ese es mi derecho de poder hablar. Uh, libremente, pero sabe que hay cosas que la gente dice acerca de, de una persona y dice: Ah, ese no tiene no tiene sentido, no es correcto. Eh, hace poco eh, estaba hablando con alguien acerca de, de un amigo, un pastor. Y me dice: ¿Y, y qué piensas de tal pastor? Yo he escuchado algunas cosas negativas de él. Y dije: ¿Qué cosas? porque yo sí conozco a él y me dijo las cosas que había escuchado y dijo está completamente falso eso yo no sé quién le dijo probablemente conozco a la persona pero mejor que no me diga nombre pero ese no es correcto ese no tiene sentido y yo conozco al hombre y lo que están diciendo no va de acuerdo con la realidad ese hombre aunque no sea perfecto porque es hombre no tiene esos defectos no tiene ese esos hábitos o sea que está viviendo de una forma que no puede acusarle vea que hay beneficios de eso bastante mire los problemas es que puede evitar si cada vez que alguien dijera algo negativo de usted otros iban a decir no creo no creo que sea cierto algunos dicen ¿por qué todos creen lo malo de mí? buena pregunta ¿por qué es tan fácil de creer lo malo de usted pues? ¿Quién ha escuchado a alguien decir eso? ¿Por qué todos creen lo malo de mí? Jóvenes usan esa línea mucho y están implicando que es culpable, porque si estaba sin culpa, si estaba viviendo de una forma, como dice en versículo en Tito 2:7, en el ejemplo de buenas obras, enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüenza y no tengan nada malo que decir de vosotros. Ah, ¿por qué está creyendo lo malo de mí? ¿Porque no hay evidencia al contrario? Eso no es solo para los jóvenes. Y uno dice, ah, es que yo sí quiero hacer lo correcto, solo que tal vez en cuando no lo hago y... Por eso, ¿cómo vamos a creer lo bueno de usted si no es la realidad? Daniel decidió de ir con lo bueno, de dejar lo bueno para ir con lo mejor. ¿okay? Y entonces es algo que necesitamos también aprender y, y aplicar en nuestras vidas. Número dos, Daniel presentó su diferencia de opinión sin hacerse un enemigo. Uh, podría predicar el mensaje completo aquí. Él presentó su diferencia de opinión sin hacerse un enemigo. Vamos al versículo 8, regresando a Daniel, capítulo 1, versículo 8, que es donde comenzamos y vamos a leer algunos versículos más. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, Temo a mi señor el rey, que señaló... Vuestra comida y vuestra bebida Pues luego que él vea vuestros rostros Más pálidos que los de los muchachos Que son semejantes a vosotros Condenaréis para, para con el rey Mi cabeza Ahí hay problema Sigue entonces eh, versículo 11 Entonces dijo Daniel al mesal Que estaba puesto por el jefe de los eunucos Sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías Esos son los otros tres eh, Los mismos que fueron echados En el horno de fuego más adelante ellos aprendieron la lección aquí y le ayudaron más adelante. Versículo 12, donde Daniel dijo, de rego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Y no nos den, eh, perdón, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Comprará luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la, oras, de la ración, de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Ah, qué interesante. Daniel dice, estoy de desacuerdo. Yo estoy pidiendo que no me va a obligar a contaminarme. Pero dice, yo tengo mis órdenes. Si yo no cumplo con eso y, y, el, y el rey se ve a usted enfermo o menos fuerte que los otros, yo voy a tener problemas. Tenemos una diferencia de opinión. Eh, ¿Cómo se llama? Melzar. Creo que es, ajá, Melzar. Él cree que es mejor obedecer a su rey y su jefe. Daniel cree que es mejor obedecer a su Dios, que es desconocido al Melzar. ¿Quién tiene la razón? Pues Daniel, pero Melzar es quien tiene los órdenes. Y Melzar es quien va a morir en esa ocasión, no es Daniel que está en peligro, todavía él es de mucho valor. Es mucho más fácil reemplazar a la persona que le va a dar comida, que reemplazar al nuevo esclavo interesante, o sea, esa persona si sí tiene interés en ver a Daniel y los otros que están con él de salir bien porque él sabe que en cualquier momento yo podría ser quitado pero ellos no si el rey se encuentra problemas con ellos, a mí me va a matar y poner a otro para enseñarle bien a, a, a ellos buena incentiva hoy en día perdimos de trabajo ahí perdí la cabeza un poco más difícil recuperar uno pierde un trabajo, vaya a buscar otro. Uno pierde la cabeza, no están vendiendo otra de mismo tamaño. ¿okay? Y es cosa seria, él está muy interesado. Daniel está pidiendo algo que está poniendo en peligro a la otra persona, no a su propia persona. Entonces, tiene razón de que él va a ser un poco sabio en eso. Él quiere tener un buen resultado. Ellos no están de acuerdo pero no han puesto a pelear eso es algo que muchos cuando encontramos a alguien de diferente opinión asumimos que ellos son el enemigo puede ser un hermano, puede ser un cónyuge uh, puede ser otro hermano en Cristo de ver que alguien piensa diferente de repente son el enemigo y es más probablemente todavía son hijos de Satanás ¿Por qué? No, es porque el culto debería comenzar a las 6 y no a las 5. Oh, cosa seria. En la iglesia donde estaba creciendo en Ohio, el culto allí es a las 7 a las de la noche. Todavía, la mayor parte del año, todavía está fuera del sol a esa hora, porque está más arriba. Eh, entra. Uh, en el culto y durante el culto se hace oscuro y uno se regresa a casa en la oscuridad, pero todo es a un horario más tarde, es diferente cultura entonces uh, los negocios abren a las 8 o a las 9 cierran si a las uh, 5 o 6 de la tarde en lo que cuesta llegar a la iglesia el culto era a las 7 de la tarde domingo y miércoles eh, y después que domingal a las 10 de la mañana, entonces había uh, una familia en la iglesia que estaba molesto porque salía el, culto, el culto comenzó a las 7 y no comenzó a las 6. Porque de la iglesia que ellos habían dejado con problemas antes, el culto era a las 6. Entonces ellos entran y comienzan a hacer como un problema en la iglesia porque hay cultos a las 6 y no a las 7 de la noche. Imagínense. Mientras que hay billones de personas que están en camino al infierno, hay cristianos peleando a qué hora va a tener culto. ¿Está viendo un problema ahí? Y literalmente se puso en contra al pastor, físicamente, eh, gritándole ahí y que le iba a dar duro después de un culto, porque salió después de la hora que él creía que era correcto. Y yo como, creo que niño todavía, yo como, wow, y ya que se un poco más y dijo, ah, mire, todavía existe en eso, que la gente por la cosa más pequeña va a ponerse enemigo de otra persona solo porque no están de acuerdo. Daniel tuvo sabiduría de poner de, de diferente opinión, presentar su diferente opinión sin hacerse enemigo con la otra persona. Qué bueno, pruébalo en su matrimonio, funciona nítido reírlo con sus padres, funciona en nitro. Solo porque gente piensa diferente, no significa, ojo, no, ni significa que uno está equivocado. Hay gente que cree diferente y ambos pueden tener la razón. Hay o algunos hechos en los cuales no puede decir que ambos tienen la razón. Um, esa camisa es, no sé, tur turquesa. Pero si alguien me dice, no, yo creo que es un tipo azul-verde tiene razón. Bah. Pero si alguien me dice, ¿es rosado? No, es que no, no es así. No, no es que ambos tenemos la razón. Pero si uno comienza a decir, miren nuestro, que dice yo? No sé todos los colores que existen. Uh, para mí hay como cinco. Eh, y alguien dice un color y digo, y ese es un color, ¿verdad? Sí. Eh, y digo, ¿en qué familia está? Y me dicen, como familia de azul, familia de verde, o sea, para mí, es, tiene que estar parte de esa familia. Y yo le voy a decir, Luis, no, no es ni azul ni es verde, es... Y yo como, ¿pero es más azul o más verde? Porque yo, yo, yo no veo tantos colores así. Y uno dice, no, pero ese, ese es, ah, va, usted tiene la razón. Yo voy a decir que es azul y usted puede decir que es ese otro color. Ni puedo pensar un ejemplo porque no, no me peguen esos nombres. Eh, entonces, eh, puede ser que ambos tienen la razón, aunque realmente eh, no están de acuerdo. Pero hay otras cosas en las cuales necesitamos decir, mire, mi posición es correcta. Yo sí necesito estar firme en eso. Yo creo firmemente en lo que estoy diciendo, pero eso no significa que tú eres mi enemigo porque no estás de acuerdo. Y, y necesitamos aprender eso de Daniel. Eh, en vez de... Ponerse a pelearse con ese hombre, él dijo: Mire, buscamos un plan. ¿Y qué tal si hagamos una prueba? Diez días. Menos de dos semanas. O sea, tenemos tres años para estar en buena salud antes del rey. Probamos aquí y e evaluarnos. Y después usted toma la decisión. Mire, ese jefe de los eunucos, Melzar, él está pensando: Diez días. Aunque en ese tiempo se, se baja cinco libros, yo puedo recuperar eso. Eso no es nada. Yo tengo mi tiempo. Bien, ah, pues, y yo decido después. Ah, Daniel está un poco negociando. Lo que está haciendo es estar presentando la diferencia y de opinión sin pelear. Nosotros no tenemos que... Estar dispuesto de morir en cada monte en lo cual nosotros encontramos algo bueno. Uno dice: Mire, yo creo eso, estoy dispuesto de morir por esa creencia. Hay cosas así en lo cual estoy dispuesto a morir con esa creencia. Hay cosas en las que simplemente no voy a pelear con nadie. ¿Y para qué? Eh, ellos pueden estar equivocados si quieren, yo no voy a ni discutir con ellos. Y, y hay cosas de que sí vale la pena y hay otras cosas que. ¿Y para qué? Uno dice, mire, el culto debería estar a las 8 de la noche o a las 12 de la noche. Dele, ahí, mándame un mensaje de cómo salió al final. Yo voy a estar meditando profundamente en ese momento. Que yo no voy a pelear con ellos. No voy a entrar en todas las razones eh, teológicas por qué no debe estar ese esa hora, por qué no lo hago ese esa hora. Eh, eh, no me interesa. Estaba... En un, uh, una conferencia de jóvenes, en esa ocasión había casi 500 jóvenes con sus pastores en un auditorio enorme, todo, todo rústico, todo abierto uh, en, el, en el campo y estaba completamente lleno. Había gente en la parte de abajo, había un uh, segundo piso, todo estaba llenísimo. Y había un predicador ahí y él comienza a predicar y está comenzando a predicar contra cosas que yo ni sabía que, que era. Pero él estaba bien convencido de que todo lo que no estaba de acuerdo con él estaba malo. Y él agarra su Biblia y dice, mire, la única Biblia que sea buena es la Biblia con cubre de rojo, porque el rojo es la sangre de Cristo. Cualquier otra niña que anda predicando de Biblia de negra no es salvo. Yo estoy a la parte de mi pastor. Ambos tenemos Biblia re, negras, ¿verdad? El, el cuero, ¿verdad? Uh, y yo, como, yo miro a mi pastor, él mira a mí y me dice, hmm, no sabía. Y él va hablando, uh, diciendo a algunos de los mejores predicadores en esa parte de, del país, y está llamándoles niñas que, no, que ni son salvas. Y yo, como, ese hombre tiene problemas. Y creo que los problemas de él son más alto que el cuello. Es cosa seria. Él tiene problemas en la cabeza. ¿Y por qué va a poner a pelear con todo? Porque él prefiere una Biblia que tiene forro de que sea rojo. ¿Alguien puede decirme qué color era el forro de la Biblia de Jesús? Mire cómo comenzamos de tener cosas tan importantes gente que dice, mire pastor, yo creo que eh, eh, la forma de hacer el nudo, hay ocho nudos diferentes para las corbatas, ¿quién ya sabía eso? Hay ocho de los como más comunes, quizás hay más, pero hay ocho de los formales, ese es como número uno, lo más básico, uh, yo no, he probado con otros, no me gusta, yo me quedo con eso, le he hecho miles de veces y siempre me queda igual, yo estoy contento, pero hay gente que dice, mire, un predicador que, que predica con, ni recuerdo los nombres, pero que predique con, digamos, número uno, esa persona ni, ni tiene la sofisticación para abrir la palabra de Dios. Y yo como, ¿y ¿qué tipo de nudo uso Jesús cuando estaba predicando? O sea, si vamos a entrar en esas cosas, ¿por qué está tan dispuesto de condenar a alguien solo porque tiene otra opinión? ¿Está viendo eso? Y lo hacemos toda la vida. Toda la vida. Hacemos eso en casa, si va pensando de regreso en su casa hoy, probablemente condenó a alguien por tener diferente opinión en algo, Él le suena algo así, ¿y por qué hizo eso? ¿y por qué dijo aquel? ¿y, y, y por qué lo está haciendo de esa forma? No significa que es incorrecto solo porque está haciéndolo de otra forma de lo que iba a hacer. No vaya condenando a otro solo porque tiene diferente opinión. Puede estar en de desacuerdo y todavía ser amigos. ¡Qué cosa! ¡Qué increíble! Un día en un funeral de la policía, uh, estamos ahí como coordinando cómo iba a ser el funeral. Yo iba a tener una participación y también el sacerdote iba a tener una participación. Yo no conocía a él. Um, hasta este momento, entonces el, el encargado, el sargento que estaba dando las indicaciones dijo mire, uh, tú vas a hacer esta cosa, tú vas a hacer esta cosa y ya yo estaba súper tranquilo con eso, no me daba ningún problema eh, mi parte era representar el Evangelio, estoy de acuerdo, ah, y voy a usar la Biblia y estamos bien después el sacerdote como me acercó y me dice, hey, mire, qué tal, cómo estamos y yo, ah, no, yo estoy muy bien y dice, no, pero ¿cómo, cómo estamos nosotros? yo digo pues, gusto conocerle y no sé cómo responderle <risa> no, 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 pero no tiene problema de que yo también voy a tener participación ahí, y digo yo problema con usted, yo no tengo problema con usted, yo no estoy de acuerdo yo no, no le dije, no estoy de acuerdo con lo que va a predicar, pero no, no tengo problema con él, uh, pidieron a él de hacer su, su parte, pidieron a mí de hacer mi parte, ya yeah. Ya fuimos y no peleamos eh, Imagínense el, el pastor y el sacerdote peleando Enfrente de 100 policías <risa> en, en un funeral Qué bonito sería eso ¿verdad? ¿Y para qué? Solo porque estamos de diferente opinión No significa que voy a condenarle O que le voy a hablar mal de él O voy a pensar mal de él No, no se trata así Y nosotros hacemos eso muchas veces Incluso con otras personas que aman a Dios Voy a dar una pista Voy a dar una pista, la próxima vez que quiere pelear con un cristiano necesita recordar algo muy 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 importante y ese cristiano puede ser su cónyuge, puede ser su hijo, su padre puede ser alguien en su iglesia o quizás otra persona Dios proteja a sus hijos cuidado si va a ponerse en contra de uno de ellos o sea, pero yo también soy hijo de Dios Sí, pero los malvados siempre son tratados diferentes entonces no vaya yendo contra un hijo de Dios. Dice, Entonces ¿con quién puede pelear? Con los inconversos. Si los cristianos están peleando con los inconversos, ¿quién va a ganarlos para Cristo? Dice, entonces si no puedo pelear con los inconversos y no puede pelear con los cristianos, ¿con quién pues? Con los que queden. ¿Qué, okay? Los que no son ni cristianos ni inconversos. Y uno dice, ¿y quién sería ellos? Uh, no, no estoy seguro, realmente, solo dos grupos de personas hay Es que necesitamos cambiar la mentalidad Y no tenemos por qué estar peleando con otra persona solo porque no estamos de acuerdo Vamos a Proverbios 15, 23 En Proverbios 15, casi como cada tercer versículo uh, Trata con el uso de, de las palabras y la boca eh, Sería bueno ver todo el capítulo, pero no vamos a hacer todo hoy algunos que quizás tienen más problemas con eso Necesitan estudiarlo bien eh, ver, Proverbios 15:23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca En la palabra de su tiempo ¿Cuán buena es? Uh, una buena palabra Entonces vamos a, a tener Una buena respuesta Vamos a tener una, una buena palabra En buen momento Versículo 28 Proverbios 15:28. El corazón del justo piensa Para responder ja. Oh, debe sobreviar, sobreviar eso en su Biblia mas la boca de los envíos derrama en malas cosas el corazón del justo piensa para responder um, alguien tiene ese problema de que se activa la boca antes de la mente yo, yo tengo ese problema a veces ¿alguien más tiene ese problema? ¿nadie más tiene el problema? Okay. entonces uno lo primero que sale de la boca está todavía ahí saliendo uno dice ups, ese probablemente no era lo más adecuado y dice bueno, en modo ya le dije voy a seguir el, el, el hilo verdad no voy a, voy a bueno no puedo dejarlo así nomás a, tengo que mejorar la respuesta y en vez de ayudar a otros comenzamos de, de, de destruir a la otra persona y por el orgullo no queremos decir que no y, y no queremos ni parar y, y solo se va agravando la cosa solo a mí me pasa eso o, o también a otros solo a mí huh, okay. en donde dice aquí que el corazón de justo piensa para responder, esa es otra ayuda pensar antes de activar la boca, antes de hablar cuando dice, ah es que yo soy, yo soy así, rápido respondo, ah pero el justo piensa antes pero no se preocupe eh, eh, todo el capítulo da como comparaciones segundo parte del versículo habla de los que no lo hacen el corazón del justo piensa para responder más, o sea, al otro lado, la, la boca de los empíos demara malas cosas. <ríe> hmm. ¿Quién quiere ser conocido más como un justo? Yo supongo que sí. ¿Quién prefiere ser conocido como un empío? Okay. Uh, no, pero cuando solo está como, y, y me da la, la idea de, de una boca abierta y solo como está cayendo malas cosas de la boca. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Activar la mente, cerrar la boca, si no tiene nada amable de decir, no decir nada. Y uno dice, entonces, ¿qué voy a decir? Algo amable. No hay nada amable que decir. Entonces, no tiene permiso de hablar. Esa era la regla de mi madre, si no tiene nada de hablar, no decir nada. Y yo como, ¿y entonces qué voy a decir? Nada, nada. Lástima, pero yo sí tenía una buena respuesta para mi hermano y para mi hermana, y yo sí quería decirles que yo era más listo con, con mi palabra. Ese no es lo que se trata. No estamos tratando de ganar una batalla, estamos tratando de edificar a otros cristianos. Está bien, Daniel tratando con un converso usó sabiduría. Daniel después va a estar tomando decisiones que afectan al Nazar, a ese hombre que era su jefe. Él después va a quedar como el encargado de él y el resto del reino. Qué bien que ganó respecto antes. ¿Cómo sería cuando más adelante todos reciben el orden de uh, adorar al Dios de Daniel? Si él había maltratado a gente en camino. Ese Dios de Daniel no vale. Ah, pero Daniel tenía un buen testimonio. Él sabía cómo estar de diferente opinión sin pelear con la gente, sin ponerse como enemigo. En donde ya estaban dispuestos de escuchar de su Dios también. Número tres, Daniel mostró sabiduría en cómo ganar sin pelear. En cómo ganar sin pelear. Como repito, hay algunas cosas por las cuales estoy dispuesto a pelear. Estoy dispuesto a pelear por, por uh, lo que la Biblia claramente dice. Estoy dispuesto a pelear por la protección de mi familia por mi iglesia. Estoy dispuesto a pelear, pelear uh, contra doctrinas falsas que traten de meter en la iglesia. La Biblia trata con eso, de, de cómo tratar con los lobos y todo eso. Estoy dispuesto a pelear por esas cosas. Pero no todo desacuerdo requiere pelear. La mayor parte de desacuerdo no requiere pelear. No es algo que nosotros vamos viendo y ahora con quién. Hay gente que como anda, cargado, solo esperando de ver a con quién va a explotar. ¿Ni, ni, ¿Para qué? No es así. Él usó sabiduría para ganar sin pelear. En versículo 12, Daniel 1:12, te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10-10 y nos den ingremis a comer y a agua a beber. Compara luego nosotros, nuestros rojos, con los rostros... Nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey Y haz después con tus siervos según veas Consentió pues con ellos en eso Y probó con ellos diez días ah, Están hablando amablemente pero consentió el que tenía otra opinión Versículo 15 Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos Que comían de la porción de la comida del rey ¿Por qué? Porque Dios hizo algo ahí Versículo 16, mire lo que dice. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. Entonces ellos recibió el trato que quería. Ellos recibieron exactamente lo que pidieron, exactamente. Ganaron un amigo, ganó la comida que quería, no había desventaja. ¿Y quién fue la persona ofendida ahí? ¿Alguien sabe? ¿El rey estaba ofendido? ¿El chef estaba ofendido? No, solo tenía que preparar otra cosa. ¿Daniel estaba ofendido? ¿El que cuidaba a Daniel estaba ofendido? ¿Y quién perdió? Nadie perdió. Daniel sacó lo que quería y no se puso en contra a nadie tuvo valor de, de, de pararse por lo que quería, por estar firme en lo que él creía que era correcto, tuvo valor de, de mencionar su punto de vista, pero lo hizo con sabiduría, para tener el resultado que quería, no era necesario pelear, no era necesario que él iba a, a atacar a la guardia, quitar una espada y comenzar a de, de atacar a mensaje, no era necesario, todos ganaron básicamente, ¿por qué? porque usó sabiduría, hagamos una prueba, probamos a Dios en eso, porque es la razón que uno iba a comer solo verdugas y estar más robusto en 10 días, es porque Dios hizo algo ahí y dijo mire ha hagamos una prueba e podemos ver que va a estar bien usted no va a estar en problema con el rey, él no va a decir nada e no va a estar en problema con nosotros, nadie va a estar mal pero necesitamos usar sabiduría para recibir lo que queremos. A veces queremos entrar y solo destruir. Porque alguien tiene otra opinión. Necesitamos pensar bien las cosas. Necesitamos considerar qué está pasando. Y necesitamos muchas veces recordar con quién estamos hablando. Piénselo. Si... Iba a reconocer el daño que hace discutiendo con alguien, que sea en su familia, que sea en su iglesia, que sea en su lugar de trabajo. Ese hace daño, Ese quita el sueño de la otra persona, ese le hace un efecto negativo, dura por mucho tiempo. Todavía puedo recordar eh, algunos compañeros malvados que yo tenía en diferentes trabajos. Eh, todavía eh, pensando en ellos, yo estoy como, uh, qué gente. No sé, espero que ellos no, no piensen de mí de esa forma, pero son cosas de que uno hace eso a veces en su propio hogar, en su propia familia, en su propia familia de la iglesia. Y está haciendo daño. Ahora, si va a sacarlos afuera y decir, miren, yo quiero saber si de verdad quiere destruir la vida de la otra persona, Entonces, van a decir que no. Hay, hay muy poca gente que de verdad van a admitir que quieren destruir la vida de otras personas. No es la intención. No queremos destruir la otra, otra persona. Pero a veces por ponernos en una diferente opinión, comenzamos de montar un ataque. Y no usamos sabiduría en cómo tratar con eso. Que hay cosas que suceden cuando alguien se casa. Eh, cosas que antes nadie decía nada, hoy es algo que tiene que ver cuando eh, nos casamos ese fue hace más de 12 años por la primera vez era importante que hacía con mi ropa sucia a quitarlo porque yo estaba acostumbrado de vivir como solteros estaba eh, limpio mi, mi cuarto pero la forma que yo cuidaba de mi ropa sucia no era muy correcta y ella me, me dice muy amable y me dice um, tenemos un lugar donde puede poner su ropa sucia. Y digo, como no está bien así en el suelo, ¿verdad? ¿No? O sea que, usted, para ustedes es mejor que yo lo he hecho ahí. Hasta, hasta ya tengo que ir para poner mi ropa y no aquí. Uy, ese de ser casado es cosa difícil, mire. Uno que, que, que está acostumbrado de, de solo dejar su, sus... Um, se de dientes de dejarlo ahí, solo ahí, pues. Y este dice: Hey, ¿quiere que compremos un, un lugar donde, donde como guardar eso? ¿Y para qué? ¿Y para qué como gastar en eso? No, solo para dejarlo ordinado y limpio. Y yo, como, ahí estaba recto, pues. ¿Qué, qué más quiere? Es, son retos grandes en la vida, mire. Hasta, hasta eh, la salvación de uno se va haciendo probado con esas cosas, ¿verdad? Y, y, y un sabio dice, hey, bien, si, si ese le parece, hagámoslo. Un normal, decimos, ¿y para qué? No, no vamos a gastar dinero en esas cosas. Déjelo, ese es mío, no le va a tocar tampoco. Ah, eso va a ayudar al matrimonio. Y después viene la, la pobre muchacha y, y llega a la, a la iglesia y quiere hablar con el pastor, esposa del pastor, mire, yo hice un gran error en casarse con ese hombre. ¿y qué pasó? no hombre es grave la cosa, ¿y qué pasa? al final mire, no ponga su, su cepillo de dientes ahí sino que la deja en otro lado es, no sé si podemos estar juntos ay no, eso sí es serio hay que tratar con eso y uno dice, ah pastor, ese es ridículo es la mitad del ridículo de la mayor cosa de, de lo que sucede en matrimonios, en familias en iglesias y viene de eso, de no tener sabiduría de cómo tratar con la cosa quiero que practique esas palabras conmigo en donde, uh, ese le va a ayudar bastante a veces necesita decir esas tres palabras, va a salvar su matrimonio, su sanidad, su vida quizás, ¿Qué? tiene la razón ¿Qué? De decirle, practica conmigo, tiene la razón <ríe> no, no puede ¿qué? <ríe> no puede pobrecito vamos a practicar otra vez tiene la razón que ¿no? es algo que a veces tiene que decidir y ¿sabe qué? bien aunque si estoy de acuerdo o no, yo no voy a pelear con eso yo voy a usar sabiduría y yo voy a buscar cómo resolver eso e incluso si eso implica un cambio a mi parte ahora estoy hablando de más de solo eh, cómo hace con sus uh, cosas de cuidado personal estoy hablando en la vida general nosotros necesitamos estar dispuestos de decir, ok, gracias por decirme. Yo no, no había capturado eso, estoy dispuesto de hacer un cambio. Y nos dice, mire pastor, pero si hago eso, vas a ver que ha vencido y, y va a pedir otra cosa después. Y yo no recuerdo el momento que entramos en la, en la batalla. ¿Verdad? Ni en el hogar, ni en la iglesia nosotros no estamos viendo al enemigo. Quiero que vea a la gente alrededor. Ahí usa sus ojos, vea a la gente que está presente ahorita. Ninguno de esos es el enemigo. El enemigo se llama Satanás. Pongamos el enfoque en contra él. ¿Le parece? Dice, mire, pastor, ¿y por qué está tratando con eso? Porque el diablo tan listo que es, sabe que con una cosa tan pequeñita así, se puede destruir una familia, un matrimonio, una iglesia, solo porque hay gente que no tiene sabiduría de cómo tratar con las diferencias. ¿Quién quiere ser conocido como un sabio? El que ande con sabios, sabio será, entonces está en buena compañía. Vamos a Colesenses 4.4. 4. Colesenses 4.4. dice en Colosenses 44 para que lo manifieste como debe hablar andad sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno entonces eh, es interesante en versículo 5 dice andad sabiamente para con los de afuera fuera de la iglesia fuera de, de, de los que son salvos están observándonos es importante cómo tratamos unos a otros. Muy, muy importante. Vamos al último punto. Número cuatro. Y es la parte que todos queremos ver. Daniel fue bendecido por Dios como resultado de su fidelidad a lo correcto. Él fue bendecido por Dios como resultado de su fidelidad a lo correcto. No era lo más conveniente. Era lo correcto. Pero, ese que traía su precio también traía su resultado, traía su premio, su bendición. Regresando a Daniel 1, 17. Esos cuatro muchachos, o sea, esos cuatro que no comieron de la buena comida, sino que quedaron con lo mejor a servir a Dios. Esos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las tres y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados, pues, los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor a él. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre ellos, en, entre todos ellos, otros como Daniel, Ananías, Nisiel y Azarías. Así, pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los oyó diez veces mejores. Que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino, ellos están como recién graduados y están haciendo literalmente diez veces mejores de los profesionales. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dios es quien dio eh, conocimiento, es que dio la inteligencia, es que le dio el favor. Era un resultado directo de su obediencia a Dios y de estar dispuesto, de pagar el precio, de estar firme. Y decimos, eh, mejor no voy a decir nada, o mejor voy a seguir el mejor voy a, no quiero ofender a nadie, así que voy a participar, aunque no sea lo mejor. Uh -uh. Dios nunca va a bendecir eso. No tiene que pelearse solo porque está de diferente opinión, pero debería estar firme en lo que es lo mejor. Y eso requiere valor. Pero vale la pena en gran manera Vamos a ver En el Antiguo Testamento Dios Promete de bendecir eso Vamos a Deuteronomio 28 Versículo 1 Deuteronomio 28 Comenzando versículo 1 Y realmente podríamos Vamos a ver algunos versículos pero sigue El capítulo hablando más de lo mismo Deuteronomio 28 versículo 1 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos Que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra Entonces, solo mencionando, versículo 1 Está hablando, si oyeres, si obedeces, si sigues lo que estaba poniendo Y vamos a continuar, versículo 2 Y vendrán sobre ti todas esas bendiciones y te alcanzarán si eres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de, su, de, de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y, y, y tu arteza de, de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y sigue, y sigue, y sigue. ¿Quién quiere ser bendito en su entrar y salir? Todo lo que toca a su mano. ¿Quién quiere ser bendito así? Pues sí, ok Vamos a regresar al versículo 1 Que si oyeres Atentamente la voz de Jehová tu Dios Para guardar y poner por obra Todos sus mandamientos Si yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios te exaltará Sobre todas las naciones de la tierra Y todas las bendiciones Que sigue después de eso Wow, qué bien, solo eso, solo eso Solo tiene que obedecer a Dios Estar dispuesto de estar firme le salió bastante bien por Daniel. Ah, sí, pero le echaron al pozo de los leones. Y él salió caminando. O sea que no es que siempre va a ser fácil la vida, pero Dios le cuida en camino. ¿Quién prefiere estar en el lado de Dios? Las dificultades vienen, mejor que estemos en el lado ganador. Eso viene por nuestra obediencia a Dios. No estar satisfecho con algo aceptable. No estar satisfecho con algo que sea solo bueno. Siempre esté uh, completamente convencido que tiene que ir con lo que es lo mejor. Vamos a tener ojos cerrados y rostros encanados.